0: h e 大家好，欢迎来收听新的一期《罗饼热搜》。这个专辑是每天更新的，我会首先放在这个说的全是梗的专辑里面，然后过两天就会移到新专辑里面去。所以要记得关注我的新专辑哦。新专辑的名字叫做《罗饼热搜》，每天一大早我会告诉你我精心挑选的热点资讯。听完以后，你的谈资就可以领先朋友圈了。今天是四月二十三号，星期四。今天我想说一个我之前从来没有接触过的话题，那就是。石油期货的价格，为什么要说这个自己不太了解的那个话题呢？是因为这几天发生的事情实在是太匪夷所思了，我太想去搞明白是怎么回事了。然后呢，我就去看了很多文章，也问了很多人，基本上是不懂的人呢，就跟我一样的不懂；懂的人好像很懂，但是给我解释的时候呢，就用了很多我听都听不懂的金融术语。然后我看了十多篇文章，最后的感觉都是。不明觉厉，难道就没有人可以用深入浅出的方法来给我讲清楚这几个问题吗？第一个问题，国际油价为什么会跌到了负数？第二个问题，中国银行那个原油宝是怎么回事？为什么有人想要抄底，最后却欠了银行几百万的钱？第三个问题，为什么有人说这次美国原油价格跌到负四十美金，最后买单的却是我们中国的投资者？然后我就发现，能够把这些问题简简单单的跟小白们讲清楚的人，好像只能是小白，那就是我了。今天我就尝试一下来说这个话题。最近这一个多月呢，石油的价格都在不停的下跌，为什么呢？那肯定就是因为疫情了。疫情一来，企业停工停产，个人减少出行，汽车都很少用了，那石油的需求自然就减少，价格就必然下跌了。你想想，你有多久没有给你的爱车加油了？反正这两个月我就只加了一次油。那这个就是最直接导致油价下跌的原因。那还有一个原因呢，就是世界各个主要石油生产国之间的那种明争暗斗，大家都不肯减产，导致这个石油的供应依然是那么多，供应保持不变，然后消费又降了那么厉害，那就必然是这个价格进一步的往下跌了。这就是针对各位小白。最容易理解的油价下跌的原因了。至于为什么各个国家不减产呢？那个原因就复杂了，牵涉到很多政治的原因。那同时呢，在技术上也不是说你说要减产就能够减产那么容易的。总之就是这么一个情况。那我们说的世界油价下跌，并不是指你去加油变得很便宜很便宜，而是指石油的期货价格在下跌。那什么是石油期货呢？我们先来搞清楚什么是期货。通常我们在现实生活中交易都是一手交钱，一手交货，这就是现货交易。那这里面就牵涉到一个买家，一个卖家，这个就很好理解。但是在资本市场上，我们是可以买未来的货的。就例如，我可以花钱去买这个五月份的石油，可以买这个十月份的大豆，可以买十二月份的汽车，这些都是可以的。我们只需要约定一个交易的日子就可以了。那一天呢，就叫做交割日。我作为这个买货的人，我在交割日之前给了钱，而作为卖货的人呢，就要在交割日那天把实物交给我。但是呢，在交割日之前，我手上是有这么一个交易的合约，我可以把这份合约再卖给别人。我卖给别人的原因很简单，要么就是因为我这时候需要现金了，我需要把它卖了来套现；要么呢，就是这件商品这时候它已经涨价了，我把它卖出去。我来赚钱，这就是最最简单的期货交易。但是这个说法太简单了，你就算听到这里全都听明白了，你再去看那些期货交易的文章，你会发现还是有很多术语你不明白。那下面我就来说一说最基本的一些术语。下面这个关于期货的解释呢，来自于知乎用户甜椒。在生活中的交易呢，我们通常都只能是扮演买家或者卖家的角色，在一桩交易当中。你不可能既是买家又是卖家，对吧？但是在期货交易里面，你可以既是买方，同时又是卖方。当然不是你自己卖给自己，而是说你可以通过先买后卖这样的方式来赚取差价。怎么赚取这个差价呢？那当然就是先低价买入，然后呢再高价卖出，这是最好理解的。但是期货跟其他东西不一样的地方在于呢，你还可以先。高价卖出，然后呢再低价买入，这同样是可以赚到差价的。就是说，你手里没有货没关系，你一样可以先卖出商品，因为大家买卖都是未来的商品嘛，大家手上都没有货。我现在先高价卖出了这笔期货，我只需要在这个交割日到来之前，只要我能够以低价把它买回来，那我就赚到这个差价了。也就是说，一笔完整的期货交易，它必须是有买有卖。你一开始买了的，你后面就要卖出去；你一开始卖了的，你后面就必须要买回来。那么你一开始做这个交易的时候呢，就叫做开仓或者是建仓；当你结束这笔交易的时候呢，就叫平仓。你开仓的时候既可以是先买入，这时候呢你就被称为做多，你就是多头；那你开仓的时候呢，也可以是先卖出，这时候呢就叫做做空。那你就是空头，所以我们经常说空头多头就是这么一个意思，并没有好坏之分，只是代表你对这个商品的这个看法不一样，从而导致你的投资行为不一样而已。平仓呢，就是你要进行一个跟你开仓的时候相反操作的交易。你开仓的时候是买做多，那你在平仓的时候呢就是卖做空。你开仓的时候是卖做空，那你平仓的时候呢？就是买，做多，这就是最基本的期货交易术语。那石油期货毫无疑问就是以这个石油原油来作为这个标的物的期货商品。那好了，四月份的这一次石油期货交易为什么会历史上第一次跌到了负数呢？首先，石油期货是一个月一个月的买的，就是每一个月它都有一天是交割的日子。那这个五月石油期货的交割日子呢，就是四月二十号。所有买了这个五月石油期货的人呢，都必须在四月二十号这天来进行交易。你是在那天之前买了这个期货的，就必须要在四月二十号那天卖出。如果不卖出的话，你就必须要去提货。那如果你是在四月二十号之前卖出了这一笔期货的话，你就必须在四月二十号那天把它买回来。如果你不买回来，你就必须要把这笔原油的实物交给人家进行这个实物交割。所以，不管你是什么操作，四月二十号那天就是交易结算日。举个简单的例子，你在四月一号那天你买了一百万五月的原油期货，然后呢，你就看着它价格不停的跌，不停的跌，你就想，哎，算了，这是判断错了，早点卖出去吧，亏就亏一点，不要亏那么多就好。结果你就发现，当时你花一百万买回来的这个原油期货。你八十万想要卖，没人买；你五十万想要卖，没人买；你十万想要卖，也没人买。最后你说我不要钱白送，还是没人买。为什么你想要白送呢？是因为你发现如果不卖出去，那么到了四月二十号，你就要去把这个一百万的石油拿回家，但是呢，你家里根本没有地方放啊。那你委托别人先帮你存放着，你得要交这个储存费啊。这个储存费不但非常贵。而且更要命的是，根本就没有人肯帮你储存，因为前面说了，现在全世界的石油没有怎么减产，而这个储存的地方都已经几乎存满了，没地方可以存了，你必须要把这个手上的原油期货给卖出去。这时候你就开始大喊：“谁把我这个100万的这个石油买走，我再倒贴你10万块。”没想到旁边有个人说：“我倒贴20万。”然后那边又有个人说：“我倒贴30万，你只要把它买走就可以了。”然后你就惊恐地发现，市场上这些跟你一样当初买了这个石油期货的人都在这样喊，于是呢，就出现了历史上破天荒的油价跌到了负数，一直跌到四月二十号最后交易的时刻，油价就前所未有创纪录的跌到了负三十七点六三美元一桶。那中国银行是怎么在这次事件里面被推上了风口浪尖的呢？是因为。首先，我们普通人要参与这个石油期货买卖呢，要怎么做呢？如果你有条件，你就直接跑到这个美国商品交易所里面去进行这个期货交易。但是绝大部分人呢，都是没有这个资质的。那于是呢，国内的几大银行呢，就推出了这项服务，就是他们推出一个跟这个美国原油期货挂钩的这个理财产品。我们买这些国内银行发行的这个理财产品呢，就相当于去买了这个美国的原油期货。只不过代表我们去跟这个美国商品交易所交易的是这些银行而已。其中呢，中国银行推出的这款产品呢，就叫做原油宝。现在大家都在骂这个原油宝，说它这个产品设计是有缺陷。实际上，你不能简单的把它称之为缺陷。它这个呢，是跟工行和建设银行的这个原油期货产品呢是不一样的地方，就在于它们的结算时间是不一样的。中行的这个原油宝，它的结算时间呢？是跟美国是在同一天，而工行和建行那个结算时间呢，是比美国的结算时间呢要提前一周。也就是说，这一次这个五月原油期货，中行的结算时间呢是在四月二十号，跟美国同一天，而中行和建行的结算时间是在四月十四号。现在大家都在夸这个工行和建行很有风险意识，按照国际惯例提前一周来进行结算。但实际上，假如你是一个很懂行的投资者。但你又是在工行和建行买的这个产品，当他们帮你结算之后呢，还有一周的时间，这个期货产品的价格呢，可能还会有很大的波动的。作为一个熟练的投资者，你可能想在这段时间再做一些买入或者卖出的操作，但是呢都没有办法做了。但如果你买的是中行的这个原油宝，你在这个四月十四号到这个四月二十号之间呢，你还是可以主动的去做这个买入或者卖出的操作，以赚取更多的差价，但是风险可能也会更大。大到什么程度呢？大到就跟你自己直接在美国市场去操作那个风险一样的大。所以，中行的这款原油宝，它跟工行、建行这个相比，就是风险更大一点。但是对于懂得操作的人来说，它的操作空间也更大一点。但是中行这个产品呢，在这次里面呢，有两个操作导致了这个投资者的损失。第一个，它是在四月二十号晚上十点之后呢，就再也不能进行操作了。而美国市场的那个结算的最后时间点呢，是到北京时间第二天的凌晨两点半才结束的。就是说，在北京时间四月二十号的晚上十点到四月二十一号的凌晨两点半之间，有四个半的小时是还可以操作的。而恰好就是在这个四个半的小时里面，这个五月原油期货的价格就从十美元左右一直跌到了负三十七点多美元。买了这个中行原油宝的那个投资者，就眼睁睁的看着这个损失不断的扩大，不断的扩大，但是他就不能做任何操作。当然，也有人是没有眼睁睁的，因为他们是睡觉去了，一觉睡醒就看到自己的期货价格已经是负三十七点多美元了，一下子就欠了人家那么多钱。中行的原油宝除了有这个四个半小时不能操作这一点让人诟病之外呢，还有一点。就是他们在合约里是有规定，当客户这个损失已经超过了 80% 也就是说客户的钱已经亏到低于 20% 的时候呢，是要强行平仓的。比如你买了100万的这个原油宝，然后价格不停的跌，不停的跌，一直跌到马上就要低于20万了。中行呢是应该在它跌到刚好20万的时候把它给卖出去的，这时候你还能剩下20万。而不至于亏到一点都不剩，甚至是亏到要倒贴很多钱。但是那天晚上，中行没有执行这个操作，为什么呢？中行自己给出的解释就是说，我这个当你跌到了低于 20% 我就帮你强行平仓的操作呢，是必须在早上8点到晚上10点之间进行的。而这一次，当你们跌到低于 20% 的时候呢，发生的时间是在晚上10点到第二天凌晨2点半之间进行的，所以呢，我就没有办法帮你操作了。这可是我们原先说定的哦，没有办法怪我哦。这就是这个中行原油宝事件的来龙去脉。当然，他这个解释呢，肯定不会被这个投资者所接受。那投资者认不认这个账呢？那就是他们跟中行之间的这个战争了。但是不管如何。美国那边的结算价格就是已经钉在那里了，这个每卖出一桶原油就要倒贴的三十七块多美元呢，是一定要给到那些买这些原油的做空者的。至于这个钱是中行给呢，还是买了中行原油宝的那些投资者给呢，那就要看他们的官司打得怎么样了。但是不管如何，这一波做空的人是赚翻了，做多的人就只能说是祝他们好运吧。好了，这就是本期的若冰热搜，我们明天见。